0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4V. Aurélien Pradier, on parlait des éoliennes à l'instant avec Axel de Tarlet. Le chaos climatique s'accroît selon l'ONU. Le changement climatique se produit à une vitesse catastrophique, ajoute son secrétaire général, qui nous dit que maintenant il faut choisir entre la solidarité et le suicide collectif. On fait quoi, Aurélien Pradi On continue à, à jouer du, du violon avec l'orchestre
1: du Titanic Qu'est-ce qu'on fait maintenant On mène la bataille. On l'amène pour de vrai, y compris sur la question des énergies renouvelables. Vous parliez tout à l'heure des éoliennes. Il y a une énergie renouvelable dont on ne parle pas assez, qui est l'énergie hydroélectrique, par mm -hmm. exemple. Nous avons dans notre pays une ressource de barrage extrêmement importante. L'Europe nous demande de le mettre en concurrence depuis quelques années. C'est une bataille que la France doit mener pour dire non, nous gardons le monopole sur nos barrages, parce que nous avons là une ressource environnementale forte. Ça veut dire
0: qu'il faudra assumer de laisser le pétrole cher, voire très cher, même quand la guerre sera terminée
1: Nous ne sommes pas les seuls à décider euh, du niveau du pétrole cher. La prise des carburant, si, on peut les pas les seulement, sur les, sur, les, sur les taxations, ouais. oui. J'ai fait partie de ceux qui ont défendu la détaxation des carburants. Ce n'est pas le combat d'un camp contre un autre. On ne réussira pas la bataille environnementale mmh. si nous dressons constamment, comme certains militants politiques veulent le faire, des Français contre, contre les autres. Dans un département rural comme le mien, nous avons besoin des de carburants notre. pour se déplacer dans le lot. L'électrique ne suffit pas et ne suffira pas demain. Et je refuse que nous fassions de cette bataille trop importante, une bataille des uns contre les autres. Les barrages hydroélectriques, la question de l'eau, la gestion de la ressource en eau, nous sommes un pays dans lequel, Thomas Soto, nous gaspillons entre 20 et 40% de l'eau potable avant même qu'elle arrive au robinet. Nous sommes un pays dans lequel nous utilisons très peu d'eau retraités pour irriguer notre agriculture. Oui. Voilà des vrais défis environnementaux beaucoup plus importants que l'interdiction des barbecues ou des piscines individuelles.
0: Imposer aux 50 sites industriels les plus émetteurs de France de, de réduire leurs émissions comme va le faire Emmanuel Macron aujourd'hui, est-ce que ça c'est une bonne idée Est-ce qu'il faut passer par la contrainte pour euh, ces sites industriels en France Sur
1: la question environnementale, se fixer des objectifs a toujours été nécessaire. Mais fixer les fixer des objectifs, contraintes on sait aussi... faire. Les
0: atteindre, on sait pas faire. Il y a 93% des entreprises dans le monde qui ne respectent pas les engagements qu'elles ont pris sur l'environnement. Vous avez raison,
1: parce que certaines ne peuvent pas le faire, parce que nous nous avons aussi sous-investi dans l'innovation. Je vous parlais tout à l'heure des énergies renouvelables et vous en parliez. Que faisons-nous sur l'hydrogène L'hydrogène est un secteur d'innovation absolument colossal. Que faisons-nous même sur l'électrique Les Américains sont en train d'investir eux-mêmes dans la fabrication de batteries électriques. Nous sommes, nous, en train de devenir dépendants d'autres pays du monde. Je pense vraiment que l'on peut relever le défi environnemental, le défi de la souveraineté industrielle et le défi du développement économique. Je refuserai toujours que ce soit l'environnement, contre notre développement, on peut associer et réussir les deux. Avant de pouvoir changer le monde, vous visez la présidence de votre parti, les Républicains, Aurélien Pradier. C'est quoi
0: LR aujourd'hui
1: LR, c'est une famille politique malade ouais. qui, depuis dix ans, a échoué à toutes les élections nationales, aux élections européennes, aux élections législatives. On est quelques-uns à sortir des flammes des survivants et aux élections présidentielles. C'est une famille politique qui a besoin de revenir vers les Français. Je souhaite qu'on retrouve demain le chemin d'une droite populaire. La droite populaire, c'est celle qui m'a poussé à m'engager quand j'avais 18 quoi ans en une politique. droite populaire Parce qu'en fait, tout le monde utilise ce mot, mais on ne sait pas non, ce qu'il y a derrière. Non, pas tout le monde, Thomas Soto, moi, ouais. mais pas les autres. Une droite populaire, c'est une droite qui parle à tous les Français. C'est une droite qui parle à ceux qui travaillent dur au quotidien, aux Français modestes, auxquels nous ne parlons plus. Et c'est une droite qui parle de tous les sujets... Nous avons évoqué l'environnement, je vous en remercie. La droite a quelque chose à dire sur l'environnement. Elle a quelque chose à dire sur l'éducation. Elle a quelque chose à dire sur les retraites. Bref, sur tous ces sujets essentiels, la droite populaire, c'est celle qui Mais parle de, de tous les sujets. il n'y a président de droite populaire en ce moment qui s'appelle Emmanuel Macron
0: Qu'est-ce que vous feriez de différent de lui Les retraites, il va s'y attaquer. L'environnement, il dit qu'il veut s'y attaquer.
1: Tous à ces peu sujets à peu près tout me différencie d'Emmanuel Macron. Son projet politique n'est pas le mien. Le mépris qu'il a constamment des Français, pour moi, un point de divergence, de différence absolument fondamentale. Sur la réforme des retraites, j'ai une différence. Mmh. Je ne suis pas favorable à ce qu'on allonge l'âge légal de départ à la retraite. Je souhaite que ceux qui ont commencé à travailler tôt finissent tôt et que ceux qui ont commencé à travailler tard finissent tard. Nous avons une hypocrisie dans notre pays. Un Français sur dix finit les neuf dernières années de carrière professionnelle en invalidité. Ouais. Quand on respecte le travail, on respecte ceux qui travaillent dur. Voilà un point de différence que j'ai avec Emmanuel Macron. Ça veut Macron. dire que vous ne voterez pas la réforme des retraites Non seulement je ne la voterai pas, Thomas Soto, mais je ferai une contre-proposition. Celle sur la durée de cotisation. Je souhaite que nous fassions le ménage dans toutes les autres dépenses publiques qui aujourd'hui existent et qui coûtent profondément à l'État et au pays. Nous avons 400 000 emplois vacants qui ne trouvent pas preneur. Ce sont autant de cotisations que nous n'avons pas. Et lorsqu'on aura mené ces réformes-là, alors on demandera à ceux qui travaillent dur, à mon jeune frère qui est boulanger, qui se lève tous les matins pour travailler durement et à tant d'autres, de travailler davantage. La réforme des retraites, elle doit être juste. Il faut que la droite populaire que nous allons reconstruire demain, elle parle aux travailleurs. Je vous écoute et je me dis qu'il n'y a
0: pas d'alliance possible avec les macronistes, contrairement
1: à ce que souhaite Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'appelle Nicolas Sarkozy. Il n'y aura et pas je... d'alliance Non. Pas non. avec moi. Ouais. Je ne suis pas macroniste, je ne le deviendrai pas, c'est mon choix le plus strict d'ailleurs, parce que son projet politique n'est pas le mien, parce que la manière dont il a fracturé le pays est pour moi une faute coupable, Parlions d'énergie, la, la catastrophe que nous avons, qui a été organisée sur le nucléaire, est liée à Emmanuel Macron. Je ne partage pas tout ouais. cela, mais j'ajoute un point. Mais que, pardon, mais est-ce que vous n'êtes pas
0: piégé quand même Parce que soit vous faites alliance avec Emmanuel Macron et vous devenez, comme le disait Marine Le Pen ici même, la béquille du macronisme, soit vous ne faites pas alliance, il n'y a pas de majorité, et regardez la une de, de la dépêche Macron, opération dissolution, du coup vous précipiteriez peut-être cette dissolution qui semble être un peu dans l'air du temps aussi, non C'est pas
1: perdant-perdant avez... pour vous C'est perdant-perdant si on n'y croit pas. Ouais. Moi j'y crois. Et si je suis candidat pour présider les républicains, c'est parce que je souhaite que nous sortions de cette impasse-là. Vous avez raison, il y a tout à reconstruire à droite. Il y a sûrement besoin d'ailleurs qu'une nouvelle génération s'y colle. C'est le cas de tous les autres partis politiques qui sont en train de se renouveler. Ça fait plus de dix ans que je suis élu local, que je suis élu national, que je suis secrétaire général de ma famille politique. J'ai appris que la droite avait un chemin si elle s'en donnait les moyens. Pour ça, il faut y croire, et moi j'y crois. Cette droite populaire, comment elle se situe par rapport au Rassemblement national Il y a un nouveau président du Rassemblement national qui s'appelle Jordan Bardella. Est-ce que vous avez des choses à lui dire à ce monsieur je lui adresse des félicitations, parce qu'il est devenu président d'une formation politique. Je serai un de ses adversaires. La question, elle se pose... Il n'y a euh... pas de dialogue possible entre vous Non, je serai un adversaire résolu du Rassemblement National, comme je l'ai toujours été. L'étiquette a changé sur le bocal, mais le bocal est exactement le même. Ce ne sont pas mes convictions politiques. Mais la question, elle se pose pour la droite. Elle se pose pour les militants de droite qui vont choisir leur nouveau président en décembre. Qui voulez-vous envoyer pour tenir et tête à, à Jordan Bardella paumé, Vous comprenez je me paumé, vos militants, je et me vos, sens et vos électeurs Je me sens prêt, Thomas Soto, à tenir tête à Jordan Bardella. Et vous, vous tenir tête à, à Jordan Bardella,
0: de un des autres candidats, Eric Ciotti, disait il y a
1: quelques mois qu'en
0: deuxième tour entre Macron et, et Zemmour, il voterait Zemmour. Je vous pas -vous... Dit.
1: Non, pas vous, non, non, non c'est Éric eh Ciotti qui a dit ça. Eh bien, c'est pour ça, Thomas Soto, que je suis candidat. Ouais. C'est parce que je pense qu'il est temps de dire les choses sérieusement, qu'il est temps que la droite arrête de vouloir se vendre aux uns et aux autres. Et je vous le dis très clairement, face à Jordan Bardella, je pense que je suis le candidat qui peut le mieux lui tenir tête. Ouais. C'est ce que je propose aux adhérents dès le mois de décembre.
0: Vous avez entendu euh, Jean-Luc Moudin, le, le maire de Toulouse, qui annonce ce matin dans le Figaro, qu'il quitte LR, dont il dénonce le recroquevillement et la droitisation.
1: Jean-Luc Moudin qui est un ami politique je regrette qu'il ait quitté notre famille et je le lui ai dit. Ma conviction est que demain, le futur président des Républicains aura une responsabilité oui. tenir sa colonne vertébrale. Vous lui faire faire ménage, Boudin, ou oui, faire le ménage quand qu il, il va le faire. Il m'a dit ce qu'il a déclaré dans la presse oui. et je lui ai dit que mon travail demain de futur président des Républicains, ce serait de lui donner tort à lui comme aux autres, de démontrer que la droite française peut redevenir populaire. Et si c'est Ciotti qui gagne, vous resterez au Républicain J'ai toujours été fidèle à ma famille politique. Et mais depuis, vous pensez tellement pas On a l'impression que vous êtes beaucoup plus temps. proche d'Edouard Philippe idéologiquement que d'Éric Ciotti. Pas du, du tout, nous avons parlé de la réforme des retraites à l'instant. Ouais. Une divergence colossale avec Édouard Philippe. Je n'ai rien à voir avec Édouard Philippe. Je l'ai toujours combattu. Quant à mes camarades de jeu, à ceux qui sont mes concurrents politiques, ce sont aussi mes amis, je resterai dans cette famille politique. Et je vais même vous dire plus. Si demain je deviens le président des Républicains, je ouais. suis absolument certain que eric Ciotti et Bruno Retailleau seront ravis de pouvoir travailler avec moi. J'ajoute une chose. La droite populaire, ce n'est pas la droite centriste, ce n'est pas la droite molle. La droite populaire, c'est celle qui apporte des solutions ouais. aux Français. Et la la droite populaire, c'est celle qui ne raconte pas n'importe quoi.
0: Aurélien Pradier vous avez accordé une interview au Journal du Dimanche le week-end dernier, dans laquelle vous avez beaucoup parlé de l'école. Est-ce que vous souhaitez, parce que c'est ce qu'on a cru comprendre, est-ce que vous souhaitez le retour de l'uniforme à l'école Oui, je le
1: souhaite, mais pas seulement. Le je de souhaite l'uniforme. Oui, je souhaite que nous rebâtissions l'école de la République. Je suis un enfant de cette école de la République. Aujourd'hui, elle ne produit plus les effets qu'elle devrait produire. Nous avons abandonné notre école, nos élèves, nos enfants et nos enseignants. Je veux demain qu'on refasse de l'excellence un sujet central Mais est-ce que ce n'est pas mettre des, des remèdes du XXe
0: siècle pour, pour des problèmes du XXIe ?– Je expliquer Thomas
1: Soto, je souhaite aussi que nous reformions nos enseignants, ouais. que nous refondions demain une école normale de la République, parce qu'il n'est plus possible de former nos enseignants en quatre jours recrutés sur le bon coin, et nous avons besoin de réarmer notre école. J'ai été maire pendant plusieurs années, ouais. j'ai vu dans nos écoles toutes les intrusions et les incursions politiques, islamique, communautariste, qui se faisait sur le dos de nos enfants. Que demain tout le monde porte la même tenue, c'est un gage d'égalité. Nous avons besoin d'un uniforme de cette qui, bataille... qui doit être fourni parce que ça pose évidemment une question économique aussi. C'est l'État qui devrait fournir à tous les élèves de France un uniforme Est-ce que nous mesurons bien la bataille dans laquelle nous sommes engagés si demain il faut choisir entre fournir à nos élèves euh, une tenue vestimentaire plutôt que de céder face notamment à l'islamisme qui entre dans nos écoles, à ces enfants qui refusent de faire la minute de silence lors de l'hommage à Samuel Paty, je n'ai aucun problème à choisir de financer les tenues. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une idée ringarde d'ailleurs, c'est une idée qui permet au fond de dire que dans l'école de la République il y a une neutralité, un espace sacré. Auxquels on ne touche pas. Je vais vous montrer une photo pour finir,
0: euh, une photo qui a été euh, issue du ministère de, des Armées, euh, promotion du voile islamique, s'est ému euh, le proche d'Éric Zemmour, Damien Rieux. Qu'est-ce qui vous choque dans cette photo On voit au mois de janvier
1: 2024 une femme qui est voilée. Je pense que ça n'a rien à faire ni ici, ni ailleurs. Chacun est libre de faire les choix vestimentaires qu'il veut. Mmh. Ma conviction profonde, c'est qu'aucune femme ne choisit délibérément et seule Vous êtes pour de porter l'interdiction du voile dans l'espace public en je France Je suis pour l'interdiction du voile, peut-être même dans l'espace public, Thomas Soto. J'y ai beaucoup travaillé, parce que je pense qu'aujourd'hui, la guerre idéologique et politique, elle se mène y compris par le vêtement, la République ne doit plus reculer. La République, c'est ce qui permet à chacun de s'émanciper. Je ne suis pas convaincu, et je suis même convaincu, que le voile n'est pas ce qui permet de s'émanciper. Un uniforme
0: pour les élèves et pas de voile pour les femmes dans l'espace public. Merci Aurélien Pradi, d'être venu de 4V. Merci beaucoup. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.